0: Kino-Couch. Relax. Relax. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf der Kino-Couch. Mein Name ist Michael und ihr könnt euch schon mal zurücklehnen und es euch schön bequem machen. Heute geht es anlässlich des Horror-Oktobers und des bald anstehenden Halloween-Festes um unsere Top 3 Empfehlungen im Bereich Film und Serien, die ihr vielleicht noch kurzfristig vielleicht an Halloween selber konsumieren könnt, bzw. euch damit einen schönen, gruseligen Abend machen könnt. Fangen wir gleich an, unser erster Film ist von Darren Aronofsky und heißt Mother, ist aktuell streambar über Amazon Prime. In Mother geht es um einen Dichter und seine Ehefrau, die in aller Abgeschiedenheit ein Landhaus im viktorianischen Stil bewohnen. Sie führen dort ein sehr zurückgezogenes Leben. Sie versucht das Haus zu verschönern und hat viel Zeit und Arbeit in dessen Restaurierung gesteckt. Als eines Tages ein Fremder vor ihrer Tür steht und sie kurz darauf auch noch von dessen Ehefrau Besuch bekommen und ihr Mann die beiden dazu einlädt, bei ihnen vorübergehend zu wohnen, wird die Innigkeit ihrer Beziehung gestört. Als sie in den Sachen der Besucher ein Foto ihres Mannes findet und ihrem Mann davon erzählt, fragt dieser sie nur, was sie im Gepäck der Besucher zu suchen hat. Der Besucher und seine Frau zerstören derweil den wertvollsten Besitz des Mannes, einen Kristall, der ihn an ein Feuer erinnert, welches vor vielen Jahren in dem Haus tobte und der als einziges zurück. Dann tauchen noch unangekündigt die beiden Söhne ihrer Besucher auf. Nach und nach beginnt die Situation aus dem Ruder zu laufen. Entweder man hasst oder man liebt ihn, diesen Film. Mother ist kein Unterhaltungsfilm und auch bestimmt kein Film, den man sich einfach mal so anschaut. Man muss mitdenken, begreifen und verstehen. Dieser Film geht wirklich unter die Haut. Aronofsky hat mit dem biblischen Mother einen Film geschaffen, der sehr, sehr viel Gesprächsstoff bietet. Jennifer Lawrence, der man ohne übertreiben zu wollen zu jedem Moment einfach alles, was sie spielt, abnimmt, ist herausragend in ihrer Rolle, ebenso wie Javier Bardet. Überhaupt ist es diese Homogenität der beiden Hauptprotagonisten, die über zwei Stunden Spielzeit den Zuschauer fesselt, immer in der Erwartung des Supergaus. Die Beklemmung, die Atmosphäre, die Angst vor Kontrollverlust, all das ist so greifbar wie ich es zuvor vielleicht nur bei dem Aronofsky-Meisterwerk Requiem for a Dream gespürt habe. Was am Ende bleibt, ist man als Zuschauer selbst, in der Stille des Raums, mit seinen Gedanken allein. Man reflektiert sich und seine Mitmenschen und verzweifelt etwas daran, was Gutes an sich selbst und den anderen zu finden. Da ich Filme mag, die zum Nachdenken anregen und Aronofskis Art, wie er auf unvergleichliche Art und Weise den Zuschauer mit einer unausweichlichen Wahrheit konfrontiert, sehr bemerkenswert finde. Gibt es an dieser Stelle von mir 8,5 von 10 Popcorn-Tüten, einen Film, den man vielleicht nicht kurz vor dem Zu-Bett-Gehen anschauen sollte, man wird nämlich auf jeden Fall schlecht schlafen. Kommen wir von diesem Film zu einer Serie, die aktuell auf Netflix streambar ist und eigentlich gar kein richtiger Geheimtyp mehr ist, aber trotzdem von unserer Seite, von unserer Stelle aus nochmal empfohlen werden soll und das ist in diesem Fall Haunting of Hill House. Die Serie erzählt die Geschichte von fünf erwachsenen Geschwistern, die gemeinsam in einem der bekanntesten Spukhäuser des Landes aufwuchsen. Nach einer Tragödie wird die Familie wieder vereint und sieht sich plötzlich von Geistern ihrer Vergangenheit bedroht. Obwohl die Handlung so einfach und simpel gestrickt wirkt, merkt man als Zuschauer sehr schnell, dass sie alles andere aber nicht flach ist. Im Gegenteil. Man spielt mit einem Wechsel zwischen Vor- und Rückblick in den einzelnen Folgen, welcher teilweise so geschmeidig vom Regisseur Mike Flanagan angesetzt wird, dass man ein bisschen braucht, um letztendlich zu realisieren, auf welcher Zeitebene man sich aktuell befindet. Das verunsichert den Zuschauer, trägt aber auch dazu bei, dass man neugierig bleibt und die Serie nicht langweilig wird. Überhaupt nützt Flanagan geschickt die Tatsache aus, dass er hier eine Geschichte in Form einer Serie erzählen kann und somit Charaktere besser ausformuliert und durchdacht wirken, als man das Ganze vielleicht in einem Film leisten könnte. Man entwickelt eine ganz natürliche Empathie und leidet förmlich mit den einzelnen Figuren mit. Das Eigentliche aber, was uns das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist, dass alles, was passiert, in vielerlei Hinsicht als Metaphern zu verstehen ist. Eine großartige, spannende Serie um eine Familie und die tiefen Gräben zwischen ihnen mit viel Tiefgang und einem interessanten Twist am Ende. Auch wenn die Serie schon längst, wie gesagt, kein Geheimtipp mehr ist, Anschauen für Horrorfans gehört hiermit zum absoluten Pflichtprogramm 8 von 10 Popcorn-Töten. Kommen wir jetzt noch zu einem aktuellen Kinofilm, der letzte Woche Donnerstag im Kino angelaufen ist. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich schon, um was es geht. Es geht natürlich um John Carpenters neues Meisterwerk Halloween mit dem Serienkiller Mike Myers aus dem Jahr 2018, ganz aktuell, wie gesagt. Der neue Film von John Carpenter, der knüpft direkt an die Geschehnisse des Films Die Nacht des Grauens aus dem Jahre 1978 an. Jedoch wird Michael Myers nach dem Beschuss von... Psychiater Dr. Loomis in Laurie Strode's Haus in Haddonfield verhaftet und er ergreift nicht die Flucht, wie im ursprünglich zweiten Teil. So wird Michael in einer Psychiatrie inhaftiert, bis es ihm 40 Jahre später zu Halloween gelingt, aus der Anstalt zu entkommen und sich wieder nach Haddonfield zu begeben. Laurie Strode, die erneut Myers Ziel ist, hat sich allerdings während der letzten vier Jahrzehnte auf seinen Ausbruch vorbereitet. Loris Throat alias Jamie Lee Curtis, die mittlerweile zu einer Amazone im besten Sinne wie Sarah Connor aus Terminator gereift zu sein scheint, hat sich also 40 Jahre nach dem furchtbaren Massaker gewappnet. Eines vorweg, Jamie Lee Curtis spielt ihre Paraderolle wie gewohnt brillant. Nicht nur ihre unfassbare Präsenz auf der Leinwand, sondern auch die Tatsache, dass sie ihren Charakter mit so vielen Facetten verkörpert, also eine Lori, die auch mal weinen darf, beweist erneut, was für eine herausragende Charakter der Stillerin sie doch ist. Der Film und das Drehbuch sind wie gewohnt gut, ohne große Logiklöcher und negieren Rob Zombies Versuche, mit seinen beiden Halloween Filmen Sequels zu schaffen, komplett. Man konnte deutlich die Botschaft des Films spüren. Back to the Roots Im Gegensatz zu Rob Zombie, welcher Michael noch beinahe zu einem Plappermoll hat mutieren lassen, sein Gesicht gezeigt und ihn somit entmystifiziert hat, bei dem Dr. Loomis nicht ein um Haddonfields Bürger besorgter Mensch, sondern ein geldgeiles Arschloch war, das an seinem Roman über sich und Michael Geld verdienen wollte, scheint beim 2018er Film wieder alles im richtigen kosmischen Gleichgewicht zu sein. Ein reiner Carpenter, wie es seine Fans gewohnt sind. Der Film schockt teilweise durch seine brutale Härte, beschönigt nichts. Alles in allem ein runder, guter Horrorfilm, den man ohne schlechtes Gewissen im Kino seines Vertrauens ansehen kann. An dieser Stelle 8 von 10 Popcorn töten. Das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, die Filme, die euch vorgestellt wurden heute, diese zwei Filme und diese Serie, die werden euch einen wahrlich gruseligen und, ich darf das wohl so an dieser Stelle sagen, unangenehmen Abend bescheren. Und wir wünschen euch an dieser Stelle ein Happy Halloween, ein fröhliches Halloween mit viel Süßigkeiten, mit viel, mit viel Horror, mit viel Gruselfaktor und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, eine gute Zeit, eure Kinocouch